0: alors, Bagelstein, c'est une marque qui est présente en France, en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Suisse et également en Italie. Begelstein c'est le leader de la casual food en Europe et le leader sur le marché du bagel en France. Chaque année, c'est pas moins de 3 millions de ces petits pains ronds avec un trou qui sont vendus en moyenne. La marque a été créée en 2011. La marque est aussi réputée pour ses ingrédients frais et ses savoir-faire, mais aussi pour sa communication décalée, culottée, non conventionnelle. Merci Thierry euh, d'être avec nous aujourd'hui. Grand kiff pour moi. Tu vas nous faire découvrir cette marque que tu as cofondée, qui, je pense, est connue de tous ceux qui nous écoutent. Si elle n'est pas connue, c'est qu'il y a un problème. Mais euh, je pense que ça résonne déjà dans l'esprit des auditeurs. Est-ce que tu pourrais, euh, déjà, pour commencer, nous donner euh, trois dates importantes dans, dans l'histoire de cette marque Trois dates importantes, euh, tous les jours sont importants,
1: mais euh, dans les dates importantes, il y en a une qui est forcément la création de l'entreprise, où ça a été un, un truc de dingue et, et assez compliqué. Mais très vite, on a compris l'importance du marketing. Donc, 2011, on ouvre et on ouvre à Strasbourg dans un coin paumé, mm -hmm. première date importante, et très marketé. Donc, grosse sensibilité à la com ouais. et à l'image. Tellement marketé que tout était euh, brandé Begelstein le PQ, les casquettes, les stylos, les plateaux, les serviettes, les mouchoirs, tout était Begelstein. À tel point que les gens arrivaient là-dedans et disaient Oui, oh, mais moi, bon, je connais vachement bien. Chaque fois que je suis à New York, je vais au Begelstein de New York. Et nous, on disait, ouais, ouais, est, il est super, il est bien placé, hein, <rire> à Upper East Side. Ouais, 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 ouais. Excellent. Donc, 2011 création. 2012, l'année d'après, mais c'est important, gros développement. C'est là où on découvre qu'on a un potentiel d'attractivité. C'est là où on fait le fameux de la franchise. C'est là où on ouvre nos premiers restaurants en dehors de Strasbourg. Et c'est là où l'histoire va réellement commencer avec un déploiement. Uh -huh. Ensuite, on disait, troisième date phare, ça va être... 2016, avec l'arrivée euh, dans notre capitale, non pas d'un fonds d'investissement, mais d'un partenaire suisse, qui est le groupe Migros, qui est une, une institution Suisse, et qui va nous permettre de passer un cap, et qui va nous permettre de travailler les process pour nous développer euh, en Suisse, et donc à l'étranger, et qui a mis en place toute la structure de développement de begelstein international. Donc, euh, voilà, trois dates clés. Mais même dans la com avec les Suisses, ça a été assez drôle, parce qu'au départ, on s'est dit, ou là, là, les Suisses, il faut y aller brolo. Hein. Ouais. on va se calmer. Et en fait, c'est eux qui, étaient,
0: bah, qui ont été pas, assez
1: fort, il faut y aller plus fort.
0: Ok. Et, et d'où vient cet engouement pour, pour le marketing Tu l'as dit, c'était très marketé. C'est toi, c'est un des cofondateurs qui avait Alors, cette... Alors moi,
1: j'ai tout fondé avec mon associé Gilles. Mmh. On est comme le ying et le yang, on, on a tout fait ensemble. Et les, oui, les, 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 les délires sont partis de nous deux. Avec une ambition qui est, qui est très marquée et très profonde, qui est très prétentieuse, qui est de ne pas se contenter de remplir le ventre de nos clients, mais de marquer d'une micro-séquelle leur cervelle. Ouais. Et ça, ça a été un parti pris dès le départ. On a sous-capitalisé notre histoire, donc on n'avait pas de pognon. Et comment se faire connaître sans avoir de pognon bah, C'était prendre un parti pris extrêmement délicat, qui est de dire on est une des rares marques à accepter qu'on nous déteste. Il n'y a pas de marques qui font ça. Ouais. Vous nous détestez, ok, on l'assume. Mais il y a une partie des gens que ça va complètement fédérer. Et c'était ça, c'était on n'a pas d'argent, on va prendre un virage, on va se couper d'une partie du marché, mais pour mieux récupérer l'autre partie, qui va nous suffire à grandir. Et c'est aller très loin. On a par exemple, dans nos restaurants, on a une urne funéraire sur laquelle c'est marqué, ici reposent les cendres de notre client le plus difficile. Et un jour, j'ai quelqu'un oui, oui. qui vient dans le restaurant et qui me dit, euh, mais comment vous osez, quoi Mon père est mort et il y a six mois, j'ai la même urne au-dessus de la télé, vous n'avez pas le droit de rire avec ça. Et je lui ai dit, je suis désolé si ça vous a heurté. Je suis désolé pour votre papa, mais je ne vais pas l'enlever. Vous allez plus revenir peut-être. Je l'accepte, Mais il y a plein de gens que ça fait venir. Ouais, ben ça. Et donc, c'était ce parti pris au Très départ. Très
0: clivant, mais pour autant, Exactement. On, on se range d'un côté. Et, et finalement, bah, ceux qui viennent aussi, viennent pour des vraies raisons, quoi, finalement. Exactement. Mais ce n'est pas toujours facile à ouais. assumer. Et notre histoire, la prouve. Oui, et puis, alors moi, j'ai ce souvenir. Et je t'en parlais euh, en off. En 2014, j'ai retrouvé un de mes posts Instagram sur lequel, bah, j'avais photographié une des caisses enregistreuses où, quand on arrive, c'était marqué Fuck Burger King. Après avoir déjà effectivement découvert l'enseigne, on rentre, on choisit ce qu'on veut manger et puis derrière, on arrive à la caisse et puis là, on se dit, ah ouais, donc il, il s'arrête jamais, en fait, finalement, depuis du début à la fin de la vitrine jusqu'au passage en caisse. Et alors, peut-être que je me trompe, mais même sur les serviettes, non, il n'y avait pas des messages sur les, ah, on a fait. Plein de messages à nos serviettes. Il y a des collections collection, de nos ouais. serviettes.
1: On a fait une collection qui avait été qui avait cartonné, euh, qui avait été. Les serviettes, c'était marqué dessus, recyclé avec les livres de Marc Lévy. Ah. Ok. Ok, on a eu des échanges assez chauds avec Marc Lévy.
0: Ça nous a coûté une indemnisation, mais tellement moins cher qu'une campagne de pub en ouais. par trois dans toute la France. Quoi. Ouais. Ouais. ouais, donc euh, toujours ce côté, ce, vraiment, c'est même plus un pas de côté, là. C'est un grand écart de côté en termes de, de marketing. La troisième date, donc 2016, tu l'as dit, rapprochement, donc tu l'as dit que ce n'est pas forcément euh, une prise de capital, c'est ça Si, ils sont rentrés au capital, ils, ils sont actionnaires chez blackenstein le groupe Migros. Ok, et eux vous, vous ont aidé un petit peu plus peut-être à industrialiser, c'est ça Toute la partie euh, industrialisation euh... Pas
1: forcément de l'industrialisation de nos produits, il faut savoir que begelstein on fabrique tout ce qu'on vend et on le fabrique de manière artisanale, c'est des ouais. boulangers avec bien la vraie farine, des vrais oeufs, du lait pour nos bagels, mais aussi pour nos cookies, nos cheesecake, nos crumbles, etc. Donc ça, on l'a conservé. Par contre... là C'est le on process peut-être Exactement, y... c'est ouais. les process. Quand demain, on arrive dans un autre pays, comment est-ce qu'on fait ouais. Moi, j'habite à Strasbourg. On a ouvert en Allemagne. C'est à littéralement 5 kilomètres de chez moi. Mais c'est un autre univers. Et on, on a fait plein d'erreurs au départ. On s'est contenté de traduire ce qu'on avait dans nos restaurants. Et par exemple, des blagues du type... Euh, « La vie est trop courte pour apprendre l'allemand », ça les fait pas hyper rire. Mais des blagues comme euh, « Quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne », ça les fait encore moins rire. Oh ouais. Donc, à un moment donné, il faut structurer ouais. une approche d'adaptation
0: et les Suisses nous ont aidés à mettre ça en place. Ok, très bien. Donc, euh, trois dates assez marquantes dans, dans, dans cette histoire. Comment est-ce que tu décrirais euh, la marque Begelstein en, en, en trois mots-clés ou en trois grandes valeurs qui caractérisent la marque Premier
1: mot-clé Première valeur, c'est la qualité de la bouffe, parce que nos clients viennent pour ça. Et comme on est une nouvelle fois prétentieux, on pense qu'on est les seuls à bien faire les choses, donc on fabrique tout nous-mêmes. On serait beaucoup plus profitable si on sous-traitait des choses, mais on fabrique tout. On fabrique tout et on surgèle rien. Donc aujourd'hui, tout est fait tous les jours dans notre boulangerie centrale, par des vrais boulangers, des vrais pâtissiers, etc. Donc, premier pilier fort, c'est celui-là. Deuxième pilier fort, c'est notre état d'esprit impertinent, borderline. Les petits cons du fond de la classe qui balancent des boulettes de papier sur les autres et qui ont la meilleure note en maths. Tu vois, c'est vous. C'est vraiment, et on le revendique et on l'assume. Et encore une fois, c'est pas facile. Et on a eu des exemples assez compliqués dans notre histoire. Troisième valeur, je dirais que c'est la transversalité. Parce qu'on a aujourd'hui un concept qui se repose sur la communication, la qualité de la bouffe, et qui du coup parle à des gens de 7 à 77 ans et dans tous les pays. Et ça, on le remarque. On voit l'engouement qu'on a. On a refusé plein de propositions dans plein de pays exotiques. Quand l'Inde est venue nous voir, j'ai dit à Gilles, super, on va bouffer des nano fromages gratos pendant un an. Mais en fait, on n'était pas structuré C'est très compliqué. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on va aller en Inde, mais on voit que ça plaît et que ça plaît partout. Ouais. Et à tous.
0: Il n'y a pas un pays où bah, cet état d'esprit, comme tu l'as dit, et vous avez des exemples compliqués, est-ce qu'il n'y a pas un pays que vous auriez tenté de pénétrer mais qui n'était pas réceptif ou la culture, c'est peut-être peut plus que... en Asie ou je ne sais pas Non, en sais...
1: Asie, le Japon, le Japon
0: avec ses codes et cette
1: orthodoxie ouais, ouais. de pensée, mais ils étaient comme des ouf. Bon, okay. alors il y a aussi l'aspect français. Dès que tu associes ouais. la France à la bouffe, ça, peut passer un peu ça, plus ça, ça passe bien. Mais chaque fois, c'est plutôt les interlocuteurs qu'on a eus qui disait « Mais là, il faut aller plus fort. » On a été en contact avec les pays du Golfe. Alors, on disait euh, « Begelstein vous êtes sûr euh, ouais. Il y a des connotations quand même. » Ils disent, Pas du tout. Ça fait intelligence. Ça résonne avec Einstein. »
0: Ok. C'est très drôle. Ok, donc, euh, donc, pas spécialement de pays qui auraient été non. réfractaires un petit peu à une arrivée comme ça, avec un état d'esprit un peu décalé. On écoute très, très clair sur ces trois euh, mots-clés qui vous caractérisent. Vous n'êtes pas les seuls à proposer euh, de la bouffe, hein, comme tu l'as dit. De qualité, par contre, vous êtes les meilleurs. C'est ce que tu nous as dit. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui bah, pour rester les meilleurs et pour euh, bah, voilà, sortir un petit peu du lot par rapport à l'offre hein. On est dans une rue, il euh, y a différentes propositions qui sont là. Comment est-ce que vous faites pour qu'on bah, on vous choisisse, vous, finalement
1: D'abord, on n'a pas la prétention de nourrir tous les jours toutes les mêmes personnes, mais d'être une alternative dans une offre diversifiée. Et on a un univers dans lequel on mange des choses qui sont ultra fraîches, puisque c'est fabriqué tous les jours, toutes les nuits on a des circuits ultra courts et on livre tous les jours nos 100 restaurants. Donc, c'est une histoire de taré. Il n'y a pas d'autre mot. Quand on dit qu'on est impertinent et borderline, on l'est aussi dans nos process parce ouais. que personne ne fait ça. Et on, on ne met à l'intérieur de notre pain frais que des ingrédients frais qui n'ont pas été surgelés, qui sont les tomates viennent d'être tranchées, le poulet vient d'être émincé et puis c'est du vrai poulet. On a des normes RSE pour garantir l'origine et la traçabilité de tout ça. Donc, forcément, au bout d'un moment... Quand tu manges des produits qui sont bons, qui sont frais, qui sont faits artisanalement et que tu le fais dans un univers qui est sympa et qui te ouais. permet de partir alors que tu restes à Levallois ou à Paris, eh ben, il va se passer quelque chose. Ouais. Et c'est ce sur quoi on joue pour
0: être un des acteurs clés de ce marché compliqué comme tu le sais. Et puis, quand on vous choisit, euh, quand on passe dans la rue, euh, on voit l'aventure, la vitrine et puis on se dit, bah, tiens, finalement, aujourd'hui, ce sera Pégolischein. Exactement. Ok, très, très clair. Quelle est la place que, quand on, a, on vit une expérience... Euh, de restauration chez Bagelstein, Quel adjectif t'aimerais Tu vois, si tu fais un sondage, sortie du restaurant, qu'est-ce que vous avez pensé de, de begelstein Qu'est-ce que t'aimerais entendre euh, Qu'un Français lambda qui vient de vivre l'expérience euh, dise quel adjectif, quel
1: mot euh. Ils sont... J'aimerais qu'on me dise, putain, qu'est-ce que c'était bon et, euh, Mais les mecs, ils sont vraiment barrés, quoi. Ouais, ok. Donc ça, c'est... Euh... Et c'est vraiment le reflet des deux piliers qui sont la qualité de bouffe et cet esprit et j'avoue qu'on réussit pas mal, on a pas mal d'études de marché, on suit beaucoup ce que dit notre clientèle, et ça ressort bien le « putain, qu'est-ce que c'est bon », mais ils sont complètement givrés. Après, ce givré, il a, il a, il a aussi des connotations euh, parfois délicates, et on vit dans un monde en 2023 où c'est complexe. Ouais. On a eu des exemples euh, où, où, où on ne maîtrise
0: plus, à un moment donné, ouais. le côté givré. Ok tu as des exemples Parce que c'est vrai que oui. tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit il euh, y a des exemples assez compliqués. Il y, avait un, il y avait un talk show il y a quelques années euh,
1: où il y avait un monsieur qui maintenant est, est, est un peu patiné mais qui s'appelle Jacques Seguela qui est, qui est l'ancien publiciste qui a inventé presque une partie de la pub en France et qui était notamment le publicité des, des campagnes présidentielles. Et il y avait une, un talk show et à un moment donné, il y avait, on parlait de l'homosexualité et il, il était gêné. Et il était tellement gêné que ça en devenait gênant. Et nous, on a fait un post le lendemain où on a écrit euh, « J'en ai marre de ces gay là Jacques S, 81 ans, très vieux publiciste. » OK.
0: Bon, c'était très osé, mais c'était Havas. Hein, mais... Il faut le porter. Oui, ouais. sauf
1: qu'on est à une époque où les réseaux sociaux, ouais. à l'époque, commençaient à avoir un poids de dingue et on s'est fait dépasser. Pourquoi Parce que les réseaux sociaux ont enlevé le Jacques S, 80 ans, très vieux publiciste et on s'est retrouvé avec « J'en ai marre de ces gay là Ok campagne euh, LGBT, vitrine cassée, ouais. euh, boycott de la marque. Je précise qu'on a été sponsor officiel de la Gay Pride l'année d'avant avec des t-shirts sur lesquels on avait marqué en, en référence fine et subtile à la forme du bagel, peu importe le sexe pourvu qu'il y ait un trou. Ouais. Et on se retrouve boycotté l'année d'après. Alors, ça a pris du temps, on a rétabli, on a... mais on est dans la justification. Tout ça pour dire quoi Pour dire que... Une communication euh, virulente et incisive, il faut pouvoir la porter C'est pas évident,
0: oui. Ouais. Vous, vous gérez que de la com' de crise, quoi. Quasiment. Enfin, c'est soit c'est du très bon buzz et, et ça, ça nourrit le business et le développement de la marque, ou soit ça vient très rapidement. Mais c'est un peu comme ce côté clivant. Hein. Finalement, c'est des extrêmes. Hein. C'est soit les gens adorent, soit les gens détestent. Et donc, finalement, bah, c'est le revers de la médaille. Comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, ça coûte peut-être euh, en contentieux, euh, en procès, mais ça peut coûter des fois moins cher qu'une campagne de communication ou de, ou de publicité. Écoute, c'est assez clair sur, euh, sur ce que tu attends comme réaction des gens qui consomment chez vous. Aujourd'hui, donc, tu nous l'as dit, d'être euh, comme ça un petit peu clivant et, et d'aller chercher à, à titiller un petit peu les esprits euh, des gens qui viennent chez vous pour qu'ils se souviennent de vous. C'est quoi votre rapport, du coup, à cette publicité Parce que tu le dis, euh, voilà, tu préfères ça que de payer une campagne de publicité, c'est parce que vous avez en interne assez d'idées Comment est-ce que tu vois le, la publicité Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas la publicité ou tu n'as jamais trouvé l'agence qui permettait de créer la campagne qui permettrait à Begelstein de rayonner comme toi tu souhaites que la marque rayonne ou... C'est quoi ton rapport à la pub Alors, il non, non, y a des très très bonnes
1: agences qui font magnifiquement leur métier et je n'ai pas la prétention d'être meilleur qu'eux. Mais on a un ton qui est assez complexe à adopter dans la prise de risque. Et quand bien même on le donne en cahier des charges à une agence, ça a toujours été difficile de, de voir que le produit fini correspondait à ouais. ce qu'on attendait. Et euh, finalement, ben bah, avec plus ou moins de fortune, on préfère internaliser et partir sur ce qu'on arrive à prendre. Il y a eu des très belles campagnes où on s'est vraiment bien marré et où il y a eu des retours qui nous semblent. Mais encore une fois, c'est un parti pris et c'est ouais. pas une vérité. J'ai plus de mal à investir dans, de, dans des, des articles de presse euh, ou dans des pubs dans le métro ou sur des ouais. arrêts de bus. Je préfère connaître ma marque autrement. Ça me ressemble plus. Euh, Gilles, mon, mon, mon associé, est extrêmement actif et, et doué là-dedans. Donc, euh, on, on aurait tort de, de s'en priver. Et donc, du coup, vous avez un vrai département de créatifs ah oui, euh, oui, en je... interne. On a un service marketing et communication qui est avec des gens qui pondent des idées, euh, avec... Euh une censure en interne, alors qu'on dit qu'on ne veut pas de censure pour ne pas brider la ah ouais. parole. Euh, c'est assez complexe. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que le ton il a énormément changé. Et ce qu'on pouvait dire en 2011, quand ça a démarré, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. J'ai des centaines d'exemples. Mais par exemple, à un moment donné, on marquait sur nos vitrines euh, « Free Wi-Fi pour les filles ». Ce qui n'a aucun sens. Le Wi-Fi gratuit pour les filles. Mais on a eu des associations féminines qui sont venus nous chercher des, des poux dans la tête en disant « mais c'est sexiste, c'est dégueulasse ». Personne n'est jamais venu me dire la blague, euh, la cravate indique la direction du cerveau de l'homme, que c'était dégueulasse. Mais là, on a eu « Free Wifi pour les filles ». Donc, on l'a enlevé, on a mis « Free Wifi pour les petits ». Donc, on a eu l'association des personnes de petite taille qui a déposé plainte contre nous. Voilà. Et toujours, ouais. la, la parole n'est plus aussi libre qu'elle l'a été. Et nos marges de manœuvre de délire sont plus étroites parce
0: qu'il y a un moment donné où il faut qu'on fasse quand même attention. Mais, mais est-ce que, justement, avec cette évolution, enfin je pense que ça ne change pas pour autant le, le terrain. C'est juste qu'il euh, a changé un petit peu de, de composition. Mais enfin l'humour peut continuer d'être un peu votre caractéristique, mais voilà avec des, des contraintes différentes ou effectivement des filtres à appliquer aussi. Alors, tu l'as dit aussi tout à l'heure, vous étiez sponsor officiel de... De la Gay Pride, et donc ça n'a pas empêché l'année d'après de vous faire tacler. Donc, même si vous avez un engagement d'un côté, il y a des choses qui, bah, prises à part euh, finalement et hors contexte, peuvent aussi se dire Bah tiens, c'est quoi cette marque Qu'est-ce qu'ils qu qui nous font Donc, traduire des choses qui sont à l'opposé de ce que vous pensez finalement, mais au travers d'une blague. Est-ce que tu penses que du coup, c'est plus possible de faire de l'humour comme avant Ou est-ce que c'est. On partage cette idée de se dire Bah c'est juste, ça doit être différent et, et, et les ficelles euh, qu'on peut aller. Euh, activées sont, sont différentes et à des niveaux différents. On fera toujours de l'humour et on a tout, il y a toujours de
1: la place, même une grande demande pour l'humour. Il n'y a jamais eu autant d'humoristes, de stand-up, d'émissions ou de spectacles. Mais les sujets sur lesquels et la manière d'aborder les sujets ne peuvent plus ouais, être les mêmes. Ça. Et il y a quand même un impact qui est majeur, c'est le bashing des réseaux sociaux qui prend une importance de plus en plus lourde. Et aujourd'hui, vous faites une blague, elle ne plaît pas à quelqu'un. Ce quelqu'un va fédérer une communauté ouais. autour de cette blague et contre la marque. et Beaucoup plus rapidement que quand vous sponsorisez la Gepra. Exactement, ouais. exactement. Et j'ai avec moi un réseau de franchisés, donc des entrepreneurs qui ont investi et ce que moi, je peux assumer, il faut à un moment donné que je puisse prendre en considération leurs investissements, leurs prises de risques. Et c'est plutôt ce filtre-là qui est un peu plus compliqué. Ouais. Ils nous ont choisis à cause de notre humour ils Sont fans, ouais. mais
0: donc il faut que je continue à aller leur capital et, et leur investissement qu'ils euh, ont mis dans la, dans, dans la marque. Ok, écoute, c'est très très clair et je suis d'accord avec toi, il y a énormément d'humouristes et donc du coup il y a toujours cette place, mais euh, voilà, la société évoluant, les sujets ou la manière de les aborder euh, diffèrent et je pense que finalement vous êtes aussi un peu à la croisée et je pense que vous devez avoir une vraie expertise sur la com' de crise et de savoir et de maîtriser les réseaux sociaux et, et... Et maintenant, vous anticipez. Est-ce que vous savez maintenant qu'il y a des choses euh, que vous allez sortir et vous vous dites, bon, là, on va se faire bâcher, mais on y va et on se prépare Ou comment est-ce que tu fais ce film Parce que finalement, au bout de te prendre deux, trois bâches quand même, euh, des fois, tu peux avoir cette frilosité de te dire, OK, euh, ça fait un ou deux procès ou ça fait un peu euh, deux, trois bashing sur les réseaux sociaux. Ça peut faire un peu mal aussi parce que des fois, tu ne l'anticipes pas et tu, tu te manges une claque et tu dis, oh, je n'avais pas vu venir celle-ci. Est-ce que maintenant, ça t'arrive de dire, allez, on y va là-dessus on s'y attend, on sait qu'on va prendre, mais, euh, mais c'est nous et, et c'est assumé
1: De moins en moins,
0: parce que c'est parce que parce qu de de plus en plus ça. compliqué. Ouais.
1: On l'a fait, et à certains moments, je ne peux pas me parler parce qu'on <rire> a des clauses, mais ouais, on l'a fait en disant, oh, allez, tant pis, ça va péter, mais on l'assume. Ouais. Et ça n'a pas toujours été une bonne idée. Ok. Il y a des fois où il faut... C'est vachement dur de mettre le curseur. Ouais. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a la conjoncture qui vient te rattraper. Euh, à un moment donné, de la même manière qu'on a des collections de serviettes, on a des collections de gobelets pour le café. Okay. Et on avait, euh, on avait fait une collection avec euh, les dirigeants de ce monde en train de roupier, mais genre, euh, euh, la tête en arrière, les yeux fermés, la, la bouche grande ouverte. à dire dire, bah, euh, si seulement il avait pris un café Bigelstein et on ne serait pas là. Et on avait... Euh, on avait Angela Merkel, on avait Barack Obama, on avait Jay-Z et on avait Vladimir Poutine. Sauf que quand, quand ce décérébré a envahi l'Ukraine, on s'est retrouvé avec 300 000 gobelets Vladimir Poutine ouais. que personne ne voulait. voulait voir nulle part. Ouais. Donc la blague, elle, elle s'est faite censurer par l'actualité politique. Ouais.
0: Si aujourd'hui, tu devais retenir une seule campagne, alors tu peux en choisir deux du coup. Soit la plus marquante ou celle dont tu es le plus fier, mais également celle qui a le plus aidé la marque. Alors, aider, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Tu peux dire, ah, celle-ci, ça a été vraiment celle qui, qui nous a emmenés loin et on s'est dit, est-ce qu'on sera là euh, dans deux, trois mois C'est quoi les, ah, les deux, trois campagnes comme ça qui, te, qui ont été très marquantes dans l'histoire Il y, y a une
1: campagne sur laquelle vraiment on a pris beaucoup de plaisir et qui a eu un, une retombée dingue. C'est qu'on a découvert que sur la table des étudiants qui passaient le baccalauréat, ils avaient droit à deux choses. Une trousse et une bouteille d'eau. On n'a rien fait pour la trousse, mais on a fait une bouteille d'eau par matière avec les pontes dessus. Donc la bouteille d'eau anglais avec tous les verbes irréguliers, la bouteille d'eau maths avec toutes les formules, la bouteille d'eau histoire avec les dates principales, etc. Et notre rêve, c'était d'être interdit pendant les épreuves de bac par le ministère de l'éducation nationale. Ça marchait Non, on n'a pas été interdit, mais on a eu un, un, un buzz de dingue. Donc, il y en a qui ont pu passer le bac avec des antisèches euh, légales. Exactement. Et comme on est cohérent, on fait les choses pour le bac cette année-là. Tu sais, il y, y a toujours les banques
0: qui te disent euh, si tu as une mention. Si as une mention euh, très
1: ouais. bien, tu peux un compte avec 100 euros, bien, da, da, da. Et nous, on dit si vous avez une moyenne inférieure à 3, vous êtes dans la merde. On mmh. vous offre un an de bagel et un stage parce que c'est -ce vous fort. qui avez besoin d'être aidé. Okay. Tu vois, on, on était cohérent. Donc ça, c'était une campagne... Euh... Donc il fallait venir avec son... ouais. les résultats de son bac. Ouais. Et, euh... wow. <rire> ouais. Ça, c'était assez drôle. Après, il euh, y a une vidéo qu'on a faite qui a eu un énorme buzz, qui a beaucoup aidé la marque. C'est euh, avec un, un YouTuber qui s'appelle John De Mayo Et l'histoire est assez dingue parce qu'il il arrive dans une boutique, il y a la queue, mm -hmm. il a une canette de coca. Et il dit aux gens, ça vous embête si je peux juste passer, j'ai juste une canette, ça vous embête Et il remonte la queue jusqu'à la caisse. Et le dernier, dit j'ai juste une canette, ça vous embête si je passe Et les gens le français ça en disent non, non, il paye sa canette. Et à ce moment-là, il y a une musique de trompette, il y a un drapeau qui descend, il y a des confettis. Et on dit, euh, vous êtes le dix-millième client, vous avez gagné un chèque de dix-mille euros. <rire> le et plat, je, as celui et le mec derrière, et en fait, c'est toute la, le, le jeu en caméra cachée de voir la réaction du mec derrière ah c'est juste mortel ah ouais ça devait être et ça ça a été un, un gros gros buzz qui, qui a bien bien aidé la marque on à peut leur dire. sur Youtube cette ouais, vidéo ouais. et ben on la repartagera aussi sur nos réseaux sociaux il y a une campagne qui n'est pas née d'une campagne qui est née d'un accident dramatique et qu'on a retourné il y a quelques années 2018 je crois on s'est fait taguer une de nos boutiques pendant toute la période gilet jaune à la bombe ils ont marqué you dessus et il y a eu, heureusement, toute une condamnation, parce que ça a été repris dans tous les journaux télévisés, condamnation de, de cet acte sale, vulgaire et minable. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Et on a pris la photo de la vitrine et on a fait un poste où on a transformé le Juden en Guten Tag. Okay. Et on a mis, qui que tu sois, tu seras toujours le bienvenu chez nous. Okay. Et ça, ça a eu un effet énorme sur la marque. Le fait de répondre à la haine par la bienveillance, ça a été, ça a été vraiment euh, un effet déclic. Et il y a eu, euh, alors que ce n'était pas du tout dans une, une optique publicitaire, oui, c'était oui. de la pure communication. Oui, bien sûr. Ça a été repris. Alors, pour le coup, on était invités partout, Gilles et moi, dans tous les journaux télévisés pour commenter. Euh, ça nous a même d'ailleurs dépassé, puisqu'à un moment donné, on m'a demandé de parler de la condamnation de. de du, du racisme anti-catholique en ouais. France euh, sur lequel j'ai aucune légitimité. Mais ça a été euh, ce retournement de situation, de communication, qui n'était pas une campagne, mais qui, est, qui a été un peu de jus de cerveau sympa. Ouais. Euh, ça, a été, ça a eu un impact très fort pour Begutstein.
0: Ok. Et, euh, et à contrario, une, une campagne où tu te dis euh, « celle-là, on aurait peut-être dû la garder. Euh, » ouais. La marque... Euh... À un moment donné, il euh, y avait une boutique qui ouvrait et pour
1: euh, mettre en avant l'ouverture de la boutique, on a mis à, à un angle de rue un gars avec une grande flèche, c'est très américain, ouais. ils sont, qui jongle avec ouais. la flèche. Et c'était marqué dessus Begelstein ouvre à 20 mètres, c'est magnifique. Okay. Sauf que euh, Miss Cordula, elle a déposé le mot magnifique. Et elle nous a assigné pour un truc qui a duré 5 minutes. Euh, Dans euh, la rue, ouais, ouais, Pour faire euh, valoir ses droits. Ça a été sale, moche et,
0: et, et ridicule pour un impact nul. D'accord, ok. Et donc, même juste cinq minutes dans la ouais. rue avec un mot euh, déposé. Euh... Quand on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Hein. Ok. Bon, bah écoute, euh... a priori, la marque est encore là. Oui, donc, euh... <rire> elle a survécu à ça. <rire> donc, euh, donc, ça n'a pas été si grave, même si ça a dû être un moment un peu compliqué. Thierry, euh, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que, avant de clôturer euh, cet épisode, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les engagements que peut avoir euh, la marque Begelstein, qui soit. Euh tant envers les, les consommateurs, donc euh, la qualité des produits, je suppose, hein, euh, les circuits courts dont tu parlais, mais également les engagements RSE, parce qu'en restauration, il bah, y a aussi tout un tas d'engagements de, RSE qui peuvent être mis en place. Euh, on l'a vu sur les, les chaînes de, de fast-food, par rapport à les, les différents équipements gobelets, euh, pailles, euh, assiettes, euh, les différents équipements qui peuvent être utilisés pour consommer euh, sur place. Quels sont les, les, les engagements de la marque aujourd'hui
1: Alors déjà, l'engagement, il est par rapport euh, à nos fondamentaux, à savoir on va continuer à faire de la bouffe bonne et fraîche et on va continuer à le faire avec un état d'esprit déglingué. Donc ça, c'est l'engagement. L'engagement qui est sous-jacent aussi, parce que ça devient une vraie question, c'est qu'on va faire tout ça à des prix qui font qu'on peut se le permettre parce que ça devient un sujet et que nous, on est très, très attentifs au pouvoir d'achat de nos clients finaux pour pouvoir rentrer dans leur budget. Ce qui est le cas parce qu'aujourd'hui, on est sur des paniers moyens qui sont inférieurs à 11 euros pour bouffer de la, de la nourriture fraîche, de qualité, faite à la main et en avoir plein le bide. Après, on a des engagements parce qu'on vit dans un environnement, une, une planète qui est en péril et, et qu'on a tous une responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Donc, le gouvernement a imposé depuis le 1er janvier d'avoir, quand c'était de la consommation sur place, ça ne pouvait plus être livré dans des choses recyclables, mais ça devait être la vraie vaisselle. Nous, on a été ultra précurseurs sur ça. C'est-à-dire que pendant un an, on a travaillé. On s'est retrouvés dans des délires de marché. Parce qu'il y a des gens qui disent ben « Non, mais moi, je vais te laver ta vaisselle. Donc, je vais te la prendre tous les deux jours. Je te la lave. Et je la ramène propre. Et on, on, on a deux jeux et on renouvelle. Ben, » Je dis « Ok, super, à Paris, je comprends. Mais à Aubenas tu fais comment ?»« Ah ben, je viens te la chercher. Et puis, le camion, il, 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 il va la laver à Paris et il te la ramène. » Donc, voilà le RSE. Mais donc, on a été très précurseurs là-dessus. Et puis, quand on regarde, on se dit, putain, mais oh, on est presque les seuls. C'est un truc de fou. Il y a d'autres grandes marques. Alors, pour le coup, je peux les citer parce que c'est vertueux. Euh, une type types McDo qui ont fait un gros travail aussi et qui jouent le jeu et qui font ça. Et après, il y a d'autres marques que je ne peux pas citer, comme Starbucks, par exemple, où, où tu te dis, mais je prends un Frappuccino dans le restaurant et il est toujours dans mon gobelet en plastique. Et, et... tu te dis, ouais, je suis quand même fier d'avoir joué le jeu. Je suis quand même fier de respecter ma planète et mes clients. Et donc, c'est très important pour nous. Après, euh, on a adhéré à une charte qui est le Chicken Commitment pour voir d'où viennent nos poulets et la manière ça, dont... c'est au niveau européen, c'est ouais, ça. Absolument. Et on est, on est très en avance
0: sur toute le, la recyclabilité dans nos restaurants. Donc, c'est vraiment une dimension qui nous tient à cœur. Oui, et puis vous avez, euh, si mes recherches sont bonnes, euh, été une des premières enseignes également à, à adhérer au concept de, de Too Good To Go, euh, d'être euh, au sein de l'application euh, pour... Euh... Voilà, des paniers un petit peu. Euh, J'ai eu moins la chance cher. de connaître Lucie
1: Bache, la fondatrice <rire> exceptionnelle de To Good To Go il y a longtemps. Et ouais, on a été un. un... Oh, franchement, je comprends pas que tout le monde n'y soit pas parce que ça tombe tellement sous le sens. Oui, c'est clair. C une et pour histoire. les commerçants, enfin restaurateurs, le les, les restaurateurs, les, les clients
0: finaux et la planète. What ouais. else? Quoi. Ouais, non, mais on est d'accord. Ok, bah écoute Thierry, c'est très très clair, merci pour toutes tes réponses, on arrive maintenant à la fin de cet épisode, merci à toi d'avoir pris le temps de venir ici dans nos bureaux et de répondre à toutes mes questions. Mais c'est parce que j'ai un pote dans la com. Ah, c'est la, la première fois qu'on nous l'a fait. celle-là. Merci euh, sincèrement à toi Thierry d'avoir pris le temps, je pense que comme je le disais, c'est une marque qui parle à quasiment tous ceux qui nous écoutent, si, sinon c'est qu'il y a un problème, on mettra sur le site la fameuse vidéo dont on a parlé tout à l'heure pour que les gens puissent aller la regarder. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode.